0: Não entendi, cara. Tá no ar. Eu não tô ouvindo nada. N tá no ar. Eu não tô ouvindo nada. Como vocês estão? Tudo bem? Boa tarde, aqui é o João Vitor Rocha. Eu tô aqui com o Tauan Teixeira. Salve. E com Pedro Ciola. Salve, salve. Como é que vocês estão, garoto? Tudo bem com vocês? Tudo paz.
1: Aqui tá legal, cara.
0: Tá legal? Gente, estamos ao vivo no YouTube e no Facebook da Jovem Pan Esportes, é, com Futebol na Gringa, nosso programa de futebol europeu. É, hoje, hoje é dia da gente falar sobre um Raio X, fazer um balanço de como foi o início de temporada dos... De alguns brasileiros, destaques da seleção brasileira na Europa, nos seus clubes da Europa. E também a esperada, a aguardada estreia do Neymar na, na temporada. Enfim, o menino Ney entrou, né pessoal? Jogou, largou aquela novela de, de transferências, começou a jogar, enfim, graças a Deus, e marcando o gol.
1: Vamos falar de bola, né? Finalmente. O assunto do Neymar virou dentro de campo. Exatamente.
0: E também, galera, no, no decorrer do, do programa, a gente vai tentar tra vamos traçar aqui um, uma seleção sobre o, os 55 jogadores que a FIFA elegeu, né? Dos melhores da temporada passada. E montamos aqui nossa seleção com os 55 jogadores. Você, que tá aí do, do outro lado da telinha, é, ajuda a gente a montar a, a sua seleção. Deixe no seu comentário no YouTube, no Facebook. Deixe seu curtir, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal. E é isso, galera. Vamos vamo ajudar a gente nesse programa, beleza? E aí, meninos? Tauan, me fala aí, qual o teu destaque inicial para esse programa, cara?
1: Cara, você deu uma adiantada muito boa para a <risos> gente. É, a gente tá hoje pela primeira vez no YouTube da Jovem Pan Esportes, onde a gente tem mais de um milhão de inscritos, né? A gente tem um milhão e trezentos mil inscritos. Então, se você é um deles, está aqui com a gente. Fica, a gente tem muita coisa para falar, para debater e muita informação também. É, eu queria chamar a atenção também para as nossas outras redes, Pro nosso Twitter, para o nosso Instagram. Vocês ajudarem a gente para estar tá sempre lá comentando. Hoje a gente tem uma novidade muito legal, que a gente vai ter uma interatividade diferente com vocês. A gente vai propor que vocês montem as suas próprias seleções do ano. A gente listou aqui no link, no, na descrição, embaixo no YouTube. Você pode ir lá, tem uns 55 jogadores que a FIFA elegeu como 55 melhores, aí dessa última temporada. E ela é, futuramente vai escolher ali os 11 preferidos, né? Então os 11 que... Segundo eles, jogaram mais bola. Você pode, então, por favor, é, nos comentários do YouTube, montar a sua seleção. E aí, mais pra frente, a gente vai fazer algo diferente ali no último, nos últimos minutos. Vocês vão ver, então participem com a gente.
0: E, o... tá e agora você, cara. Qual, qual é o seu destaque aí desse, desses assuntos que a gente vai trazer hoje?
2: Pode colocar Alisson, pode colocar Ederson, pode colocar Neymar, pode colocar quem você quiser a lá.
1: Gente, a gente brincou, né? Pode até colocar o volante na lateral <risos> igual o Rogério Ceni, <risos> o pode ser quiser. polêmico, pode
2: montar 4-3-3, vocês que sabem. Mas o que vai justamente para a estreia do Neymar, depois de três meses sem jogar, sem pisar em campo. Depois de muita polêmica, caso Nájela, caso vai ou não vai para o Barcelona. Ele jogou, jogou 90 minutos, o que impressiona. E com um gol, com uma assistência e um pênalti sofrido que não foi assinalado pelo árbitro. Então, o nosso principal jogador voltando a vestir a, seleção, a camisa da seleção brasileira e jogando muito a bola, que é, é importante.
1: É importante ressaltar que teve toda essa novela do Neymar, mas também teve a lesão dele, né, no último amistoso antes da Copa América. Então, ele voltar a jogar os 90 minutos, é, tá com a cabeça boa, fazer gol, enfim, é muito importante também. Não se em polêmica. Não se envolver em polêmica. Jogar a bola na cabeça do Casemiro, esse tipo de coisa. Assim, é.
0: né? Vamos, vamos primeiro, vamos deixar o Neymar para daqui a pouco. Vamos, vamos começar com, com alguns nomes da, da seleção brasileira que estão num momento em baixa, né? Então pode pode se dizer assim, vamos vamos discutir se pode dizer assim que eles estão em baixa na na atual temporada. No, começou agora a temporada, mas estão vivendo um momento conturbado. Vamos começar com o Felipe Coutinho, né, pessoal? Que, que... Tava nesse embrulho do Neymar de vai pro PSG, não vai pro PSG, ele tava em, era uma possível moeda de troca, é, ninguém sabia exatamente se ele, se ele ia pro PSG, ele teve indícios que queria ir e tal, mas no final das contas foi pro, foi pro Bayern, uhum. foi pro Bayern de Munique, já, já estreou, fez dois jogos, ainda não marcou gol, ainda não deu assistência, mas tá começando a, a traçar a carreira dele, Fora do, fora do Barcelona, apesar de só por um ano por empréstimo, vamos ver se ele continua no Bayer depois, né? É um recomeço
1: importante para o Coutinho, é, a temporada passada dele no Barcelona foi bem apagada, ele tem a chance aí de, de deslanchar no Bayer. mas é, é muito engraçado, cara, é, é, tipo, o grande auge do Coutinho ali quando ele é, tava no Barça ali em 16, eu até lembrei daquele jogo do, de Brasil e Argentina nas eliminatórias da Copa, que o Brasil enfiou três na Argentina aqui no Brasil. E ele foi um grande destaque, estava assim, jogando muito, estava caindo da esquerda para a direita, fez um golaço. E aí, é, desde, desde essa época, ele vem é, tentando repetir essa atuação, tentando repetir até o gol que ele fez, né trazendo é, para direita, para o meio, batendo forte. Espero que ele consiga aí repetir o sucesso no Bayern. Né? É, eu acho que vai ser uma
2: temporada para ele se consolidar como um grande jogador na Europa. Né? Ele foi monstro no Liverpool. Foi a contratação mais cara da história do Barcelona, mas não rendeu o esperado. Agora, no baile ele recebe a 10. Né? Saiu o Ribeirinho, saiu o Robin, então eles estão precisando de uma referência ali para jogar centralizado, para ser o cérebro do time. Com o comando ao um lado, com um, um, o Perisic, que foi contratado agora no outro. Então, eu acho que até ele vai ter esses momentos de querer levar para o meio e bater, que é a jogada tradicional dele. Mas ele também vai querer abasteceu Lewandowski, que é o principal artilheiro, então vai ser uma temporada, até para a seleção brasileira, que falta um jogador como esse, né um armador, é importante o Coutinho se dar bem nessa temporada. É, é
1: importante que você destacou que ele foi a contratação mais cara da história do Barça, o jornal inglês Mirror fez uma lista ali de jogadores que, assim como o Coutinho, saíram de clubes com uma proposta maravilhosa, enfim, e depois caíram, eles lembraram também do caso do Fernando Torres, que do Liverpool que jogava muito, foi pro Chelsea, acabou, enfim. Amargurando é uma fase horrível.
0: Eu, eu, eu juro como eu não consigo entender algumas negociações que acontecem no, no mercado europeu, né? Com esses valores multimilionários, bilionários, em alguns casos, como o do Neymar. O cara foi contratado por 150 milhões de euros, se eu não me engano, né? O Basta pagou 150 milhões de euros pra tirar ele do, do Liverpool. E dá uma temporada só pra ele. Uhum. Em uma temporada já, já renegam ele a, pra, pra emprestar para outro clube. Isso é. Isso pra mim não, não entra na minha cabeça. Você fazer um investimento de um, de um valor bilionário desse e depois liberar o cara pra, pra jogar em outro time, não, não fazer um trabalho de tentar montar um, um ele numa equipe de um, de um modo que ele se encaixe melhor. É de é conhecimento de todo mundo que o, que o Coutinho não é, não é a personalidade muito marcante e tudo, mas ele conseguiria se encaixar melhor, eu acho que ele conseguiria se encaixar melhor, eu acho que ele foi muito subutilizado no no, no Barcelona, vamos ver agora no, no Bayern e eu torço muito pra ele, acho que ele é um jogador jogador jogadoraço e tem tudo pra, pra dar muito certo na, na Alemanha, né? Cara, jogar em Bayern, Barça, Real Madrid, a
2: cobrança é gigantesca. Então você tem uma temporada aquém do esperado, ou você vai pra rua, ou você já começa a sofrer muita pressão. E é o que tava acontecendo com o Coutinho.
1: É, e e ele é chegou bom. em super alta, né?
2: É, e é bom, tipo, o Rodrigo, o Militão, esse pessoal eu que tá chegando agora em time grande, ficar de olho, porque Vinícius Júnior também, né? porque a cobrança é muito grande, os caras não dão muito tempo, eles querem resultado imediato. né
0: Por falar em Vinícius, que o Pedro levantou aqui o, o nome do, do Vinícius Júnior, o Vinícius vive também um, um, um momento difícil no Real Madrid, né ele começou muito bem, se destacando, sendo capa de a, as marcas os principais jornais lá de Madrid, é, era uma grande esperança do Real Madrid ano passado, com o Solari, era talvez o principal jogador do time, depois que o Solari caiu, que o Zidane voltou ainda na temporada passada, ele já deu uma deu uma queda de rendimento, né? Já não conseguiu ter tanto, tanto, tanto espaço com o Zidane como ele, como ele tinha no, na temporada no começo da temporada passada. E essa temporada ele já fez três jogos. É, também não tem gol, não, não deu nenhuma assistência, não marcou nenhum gol. Estreou, estreou na temporada como titular, foi substituído no meio do segundo tempo e nos dois primeiros jogos foi reserva. Foi primeiro no primeiro jogo titular, depois reserva nos dois últimos. É, também recebeu e está recebendo algumas críticas do jornal espanhol. É, o que, que vocês acham do, do Vinícius? Ele, ele tá em, acanhado agora com o Zidane. É, é normal, o menino tem 19 anos, ele ainda é um adolescente. É normal esse, essa, essa oscilação? O que, que a gente pode esperar, esperar dele?
1: É, tá num, tá num padrão de jogo diferente do que ele jogou ano passado, né? Isso precisa ser destacado. Que o Zidane gosta do 4-4-2 dele. Ele tem outras funções. Mas é, é normal, cara. Tipo, é o deslumbre do, do menino, vai pro Real Madrid que é, é, é veloz, imprime um ritmo diferente e tal, e, e é normal que na outra temporada os marcadores saibam marcar ele melhor, enfim. É, eles apostam muito no Vinícius agora na seleção para retomar esse futebol, né? Eu acho que vale lembrar também que ele sofreu uma
2: lesão muito séria Sim. nas partas de final da Champions, é, rompeu o tornozelo, o ligamento do tornozelo muito sério mesmo. Num estágio que ele já era muito importante para o time. Sim, assim. ali ele era essencial para o time. Aí, como você bem lembrou, teve a troca de técnico, agora tem a chegada do Hazard, o Bale retornando, o Rames Rodrigues voltando, tem uma concorrência maior e menos espaço para ele. É, outra coisa que ele fez até questão de ressaltar numa entrevista coletiva na seleção brasileira é que o Zidane está colocando ele mais para direita e ele sabe jogar mais pela esquerda. Pela esquerda,
0: esquerda exato. Então, quem joga, pela, es quem joga pela, pela esquerda no real é o Hazard. Vai ser né, o
2: Hazard, né, né que está machucado, mas ele vai... Com certeza assumiu o protagonismo porque é a contratação mais rara da temporada.
0: Já era, já era de conhecimento, ninguém, ninguém achava que o, que o Zidane ia trocar o Hazard de posição por causa do, do Vinícius. Não, ele é, vai é... ter que se adaptar. Com certeza, ele Tem vai ter que se ter adaptar. Que na própria seleção brasileira, se ele quiser ser titular a seleção brasileira, ele vai ter que jogar pelo lado esquerdo. P pelo lado direito, perdão, o lado esquerdo é do Neymar, o Neymar cai pelo lado esquerdo, é a posição dele no PSG, é, o Neymar só não joga, jogava no lado esquerdo, inclusive também no Barcelona, apesar que o Messi joga, joga por lá, mas o Messi estava jogando mais centralizado e o Neymar estava jogando pelo lado esquerdo, o Vinícius vai ter que aprender a jogar pelo lado direito, é, 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 não tem muito o que fazer, ele ainda é um garoto e ele não vai ter a prioridade para jogar na seleção nem no Real.
1: Foi falar em seleção, o Vinícius foi um dos dois jogadores que estrearam na seleção, né? É, ele e o Bruno Henrique foi a primeira vez que foram convocados e tiveram aquele trote, aquele. É, da chegada, né? O Vinícius cantou atrasadinha. Não sei se vocês lembram do meme dele, dele cantando. Dessa vez ele tava Esse um é pouquinho mais. É, dessa vez ele tava um pouquinho mais afinado.
0: É, e, o, e o companheiro do, do Vinícius também na, na, no Flamengo, né? O, o Lucas Paquetá, agora tá no Milan. É, também é outro jogador da seleção brasileira que tá no momento, vai, não vai, ainda não virou. A ninguém não conseguiu jogar aquela bola que, que o Milan imaginava quando, quando vieram contratar ele por 40, 45 milhões de, de reais aqui do Flamengo, né? Fez dois jogos na, pelo, pelo Campeonato Italiano, pela Série A. Foi titular no primeiro jogo, não foi titular no segundo. É, foi, foi substituído no, no, no primeiro jogo também. Também não fez gol, também não deu assistência. É, recebeu crítica do, do técnico do Milan, né? Que ele ainda não, não sabe exatamente a posição dele, se ele é meia centralizado, um 10, ou joga mais pela, pela ponta, meia mais de, na ponta. É, o Paquetá também ainda é um incógnito. Eu, eu acho que, eventualmente, ele vai, ele vai assumir. Se, assim, é, ele jogar como camisa 10, ele vai assumir a 10 da seleção brasileira em algum momento. É, acredito muito no, nele, é um jogador versátil, moderno, jovem. É, acho que é, é um cara que. Tem um futuro brilhante pela frente, mas ainda não, não virou, ainda não, não foi aquele, aquele Paquetá que a gente conheceu aqui no, no Flamengo, né? É, o
1: Paquetá que foi o cara que entregou o Bruno Henrique e o Vinícius Júnior, né? Os três estão jogando no... Pelo menos o Bruno Henrique veio pro Flamengo agora, foi ele que entregou o trote dos outros dois.
2: É, o Lucas Paquetá, ele tem muito dinamismo, né? Ele sabe dar uma saída de bola boa, ele pisa na área, chuta de fora... Mas eu acho como, eu vejo como exageradas essas críticas do treinador, porque ele só tem 19 jogos no Milan. Ele chegou no meio da temporada passada, ou seja, no decorrer do campeonato, precisando se adaptar a um futebol italiano que é muito pegado. Sim. E ele só tem 22 anos, né? Então acho que é bom ter um pouco de calma com ele. E assim, o Milan não está em crise de, de hoje, né? Não é por conta do Paquetá. Não tem um time arrumado. Então pode levar um tempinho, mas eu vejo muito futuro. É o que vocês estavam falando. É, um ele
1: pode ser o futuro camisa 10 da seleção. Então, está que legal também que o Paquetá meteu um drible a Zidane no, no jogo contra a Colômbia. Recebeu uma bola escapada, deu um giro em cima do marcador. Talento ele joga tem. Fácil, né? joga, joga fácil,
0: joga é. fácil. O Tite deu coletivo hoje mais cedo, né, nessa nessa segunda-feira e falou que provavelmente deve fazer uns quatro alterações do time que que entrou em campo contra a Colômbia e que vai jogar amanhã. Amanhã na madrugada de quarta de terça para quarta, meia-noite. É, contra o Peru, lá, lá nos Estados Unidos e a, fica a expectativa pra gente ver o Paquetá e o Vinícius Júnior como, como titulares da seleção, né coloca o Vinícius Júnior da ponta direita deixa o Neymar pela ponta esquerda que o, o Tite não vai tirar o Neymar é, é conhecimento público isso é, e bota o Paquetá pra jogar deixa o menino jogar, ele, tá, ele só entra no segundo tempo é, tá, com, tá com pouca minutagem na seleção e o Vinícius, eu quero muito ver o, o Vinícius jogando, jogando pela seleção é, o principal concorrente dele, dele hoje É o Everton Sembolinha né Que era titular na, na Copa América Mas não, não foi convocado agora pelo Tite Para os amistosos E vamos ver vamos ver se o Tite coloca os dois, os dois moleques para jogar Os dois moleques do Flamengo para jogar Para dar um, uma alegria Um,
1: um, um tchan nessa, nessa seleção brasileira Porque o jogo contra a Colômbia Meu Deus do céu, foi um, foi um negócio horroroso é, é engraçado pensar também Que é uma reedição da final da Copa América A Copa América foi esse ano e mesmo assim é um jogo onde o Tite tem a liberdade de testar. Não só pelo momento, né? Tipo, ah, acabou de acabar uma competição importante, ele vai ter que renovar essa seleção. Mas é, 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 é engraçado pensar que é um adversário que, que abre esse tipo de possibilidade. O Brasil pode muito bem ganhar do Peru fazendo as mudanças, Sim. colocando Vinícius, colocando Paquetá, então é um momento interessante para eles na seleção também.
0: Do time, do time que entrou em campo contra a Colômbia, é, as únicas diferenças eram o Ederson no lugar do Alisson, né, no gol, o Alisson estava machucado, é, o Neymar que, que, entrou, que entrou pela ponta esquerda, que, não tinha, que foi cortado, e o Richardson no lugar do, do Cebolinha. Então, primeiro jogo, depois de um título, é um amistoso contra a Colômbia. Bota os moleque pra jogar, deixa os meninos jogarem. Precisa fazer Vamos... mais testes. Precisa fazer mais testes, Solta é. Solta o Night
1: Roots aí, deixa o menino jogar. Ninguém, porque... tipo, <risos>
0: ninguém é muito engessado. As coisas são muito engessadas. Não, 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 não tem espaço pra, pra, parece que não tem espaço pra renovação. Tem, tem muita gente pedindo passagem, muita gente pedindo passagem. E parece que o Tite vai, vai com aqueles 11 dele, aquele modelinho dele de jogo E não, não abre a cabeça, não expande a cabeça dele O Tite
2: tava pressionado depois da eliminação na Copa do Mundo pra Bélgica E aí ele foi com tudo pra ganhar a Copa América Ganhou agora Sem ter... Neymar Sem Neymar Então agora, depois da Copa América, depois do título Abre a cabeça, deixa o moleque jogar Bota um Dudu, quem sabe? Bota o Dudu pra jogar também Aí não sei, hein? Aí não ah, sei Ah, bota, pô <risos> Era o melhor jogador aí do último campeonato brasileiro. Tem que fazer testes. Acho que não pode ficar só... Acho que foi o grande erro da última Copa, né? Você se limitar àquela cartela de jogadores e apostar nela. Fiquei... E aí dá alguma coisa errada.
0: Um cara, um cara jovem que ganhou espaço foi o, foi o Arthur, né? Uhum. O Arthur, o volante do, do Barcelona, que hoje é titular absoluto da seleção. fazendo o dupla com, com o Casemiro. É, o Arthur também tá começando. Tá bem, bem lento ainda o, o retorno dele para o Barcelona. O Barça já fez três jogos, o Arthur só entrou no último jogo, inclusive fez gol, com 37 Neteou minutos. Deu uma né?
1: chapada ali dentro, dentro da área do gol,
0: Exatamente. É, nos dois primeiros jogos ele não, não entrou, o primeiro jogo não foi nem relacionado. É, não participou tanto assim do, do, da pré-temporada do Barça, né? Então. O técnico do Barça preferiu deixar ele, ele aí entrando de pouquinho em pouquinho. No último jogo fez, fez um gol, um gol de empate, por 2x2, né? É, e na, na seleção, eu, eu não gostei dele. Eu não gostei do último jogo dele contra a Colômbia. É, eu achei que ele errou muito passe, não deu aquele dinamismo que a gente espera. Aquele Arthur do Grêmio, que a gente, que a gente gostou tanto no título da Libertadores em 2017. É, eu acho que o Arthur ficou devendo. Eu acho que ele, ele, ele tem muito potencial. É um cara que consegue fazer o box-to-box, como uhum. a galera gosta de falar, né? O box-to-box de Casemiro centralizado e ele vai e volta na, na marcação e ataca, na marcação e ataca, mas na seleção ele não, não vingou ainda. Eu não sei o, que, que, o que, que tá faltando ainda pra ele e não acho que seja personalidade. E também não tá jogando fora, do, fora de posição. Eu não, não, não consegui identificar exatamente ainda o que, que tá faltando
1: pro Arthur. É, eu acho o Arthur um jogador meio... Ele é engraçado, assim, porque ao mesmo tempo que ele carrega piano, né? porque, enfim, o, o Casemiro está na marcação, mas o Arthur corre o campo inteiro, está sempre é, dando assistência para a defesa, subindo, armando o time, né distribuindo, dando um ritmo legal ao time, mas ele é muito pouco é, visado dentro de campo. né Então, é, é um jogador que, se está numa fase boa, se está bem no clube, se fez um jogo bom, o é, um jogo anterior muito bom, nesse, provavelmente, ele não vai ser criticado. Mas se ele não tá aparecendo, se ele não está... É, numa ótima fase, ele é muito passível de críticas. Antes, antes de passar a palavra, Pedrão, você tá sendo cornetado, hein? Aqui por no quê? nosso
0: YouTube. Por causa do Dudu? Tá por causa do Dudu. Ah, <risos> que isso, meu. É Dudu, não. Abimael Martins, Dudu, não. O Jefferson Ramos, Dudu, pipoca. Acho que sua, sua ideia de Dudu não foi muito popular. Tem que não, dar uma Pedro. chance,
2: <risos> tem que dar uma chance. Mas falando do Arthur, eu acho que falta regularidade. O próprio Ernesto Valverde, na temporada passada, ele falou, né, que. O Arturo, tanto fisicamente quanto em questão de jogo, ele caía muito durante as partidas. Por isso ele sempre era substituído. Então acho que falta um pouco disso e no jogo contra a Colômbia faltou mais pegada na marcação também. Sobrecarregando os zagueiros. Você via que muitas vezes tanto ele quanto o Casemiro davam uma vacilada, uma cochilada no ataque rápido da Colômbia. Né? Então acho que o Arturo tem muita paridade, tem saída de bola, é um jogador completo como vocês estavam falando. Mas...
0: O principal problema é manter a pegada durante os 90 minutos. Agora, um cara que é no futebol europeu, principalmente na Inglaterra, é indiscutível, mas aqui o na Bob seleção, ele. Bob Firmino, é, aqueles dentes lindos, maravilhosos brancos <risos> que ele tem, é, mas na seleção brasileira, o torcedor brasileiro ainda tem um, um pé atrás com ele, é, eu acho que o Firmino talvez hoje seja o atacante mais inteligente do futebol, atacante, homem central, né? Mais inteligente do futebol mundial, porque o, o que esse cara joga, o que ele abre de espaço, o que ele dá de opção é um, é um negócio fora de série. Às vezes ele recua pra jogar de 10, deixa o Mané de centroavante, ou deixa o Salário de centroavante. É, é um negócio sensacional. Que a, a capacidade intelectual
1: dele de futebol. Sabe jogar na bola aérea, sabe fazer falso 9, ele sabe, sabe cair fazer na tudo, ponto, cara.
0: Né? Só que na seleção brasileira ele ainda não conseguiu.
1: não conseguiu ganhar o, ganhar o
0: torcedor, né? É, ele tem é, seis jogos do Liverpool até agora na temporada, né, incluindo as duas Supercopa da UEFA e Supercopa da, da Inglaterra. Ele foi titular em cinco só no jogo da Supercopa da UEFA contra o Chelsea. É, ele foi reserva, mas entrou no comecinho do, do, do segundo tempo. Já tem dois gols e três assistências. Então é, é um cara imprescindível para o Liverpool e eu acho que, que ele deveria ser o camisa 9 da seleção brasileira. Tenho, tenho muitas minhas ressalvas com o Gabriel Jesus, não só por causa da Copa do Mundo, mas quantidade de gols que ele perde. Ele é muito jovem também, uhum. mas eu acho que o Firmino hoje é um jogador muito mais pronto do que, do que o Gabriel. E talvez seja o, o principal jogador do brasileiro no, no mundo atualmente. Sim, é diferente. o melhor É o melhor brasileiro jogando na Europa hoje, na minha opinião, é o Firmino.
2: Do ataque para frente, com certeza, né? Tem o Alisson, que jogou muito bem também. E é o que está no melhor ritmo agora de começo de temporada. Frente, né Exato. Sim. Ele é o que você estava falando, ele é o cara mais inteligente dessa seleção brasileira, ele sabe muito bem a hora de abrir espaço, de trocar com o ponta, de recuar, ele é muito bom mesmo, o Firmino que nas últimas duas temporadas se consolidou como um dos principais atacantes do mundo, venceu a última Champions sendo fundamental. E tem que ser o 9, tem que ser o 9, o jogador mais
1: preparado para assumir a camisa 9. É, vou aproveitar aqui para você que tá acompanhando a nossa live agora no YouTube, é, pode olhar a descrição aí, nós, estamos, é, nós listamos os 55 jogadores que a FIFA é, elencou ali para formar a seleção do ano, e a gente tá pedindo para vocês montarem a sua seleção, então enviem nos comentários, tanto no Facebook... Quanto no YouTube, que a gente vai dar uma olhada no final do programa.
2: Aproveitando o gancho do talão, o
0: Firmino faz parte
2: faz, dessa exatamente. lista. Se
0: você quiser voltar no Firmino, você pode voltar
1: também. Além hum. do
0: Firmino, o menino Ney. Neymar também tá, tá nessa lista. E por falar em Neymar, é ele que domina os nossos comentários aqui no, na nossa live no YouTube. É a, o André Fernandes Bier, Neymedia. É, a galera tem, tem seus pés atrás Seu Esse é o apelido
1: <risos> principal do Neymar, isso aí. Meu pai manda isso desde 2011.
0: FNY Gonçalves, vai Neymar, tô na torcida aí. Lorival Silva, este maluco é ruim. Neymar? Não é ruim, Lorival, não fala isso. O cara é o, talvez o melhor jogador brasileiro da, última da dessa década. Ele não é ruim, ele só não, não é muito forte de cabeça, né? Mas
1: dentro de campo, o cara, o cara sabe muito. É incrível o teor de clubismo também nos comentários, a gente adora. <risos> É. FNY Gonçalves falando, só
0: precisa focar, vai longe Neymar, é isso, Lorival de novo, só Kaô, esse maluco Neymar. É, galera, é bem dividida. Quando o assunto é Neymar, a, a, a audiência fica bem dividida, a torcida brasileira fica bem dividida. E o menino Neymar, como o Pedro, Pedro falou aqui no seu destaque inicial, estreou, enfim, estreou na temporada, né? Estreou curioso, estreou pela seleção brasileira primeiro do que pelo PSG. É, foi, estreou fazendo gol, estreou batendo escanteio dando assistência, né? apesar de escanteio mas foi assistência, como o Pedro falou é, sofreu um pênalti, acho que foi é, como um acordo para nós três que, que foi pênalti em cima dele, é, o que, é que a gente pode esperar do Neymar agora para o pro, pro restante da temporada, não para o restante da temporada não, para temporada. temporada, estamos no início da temporada ele próximo, próximo final de semana próximo sábado, deve estrear né? pelo, pelo PSG e vamos ver com aquela recepção é. calorosa de da precisar. torcida <risos> do PSG o Pra, pra gente finalizar aqui uns comentários sobre o Neymar, o Jefferson Ramos, Neymar será melhor do mundo em 2022. Eu ainda acredito, se ele botar a cabeça no lugar, Jefferson, que ele, que ele tem capacidade pra ser o melhor do mundo, sim. O que vocês esperam do Neymar agora, pessoal?
1: É, agora que o te deu a oportunidade dele estrear na temporada, é deslanchar, né? Todo mundo sabe que o Neymar tem futebol, enfim, vai, vai enfrentar uma resistência ali no, no clube. Mas é, dentro do, do campo É o que, que ele sempre fez né? A gente falou isso no programa passado Se o Neymar é, colocar na cabeça dele Que o profissionalismo dele é muito mais importante Do que o ego Ele vai acabar deslanchando e vai jogar Enfim, vai fazer 30 gols no ano
2: Dentro de campo a gente tem poucas ressalvas Quanto ao Neymar né? O problema é o extra-campo ó São 11 jogos neste ano Muito pouco, 11, 11 jogos o pessoal faz No Campeonato Paulista sim, né? sim. São 8 gols e 6 assistências ou seja ele precisa superar as lesões e as suspensões também né porque toda hora ele arruma confusão com um jogador com um treinador com um torcedor e isso também vai arrastando ao longo da temporada ah, nesse
0: jogo mesmo contra a Colômbia amistoso no final do jogo é, as câmeras as câmeras de transmissão flagraram que ele deu um não, não pode ser um tapa, não pode ser considerado um tapa Mas ele empurrou o rosto de um colombiano eu, Agora, sinceramente, eu não lembro Quem, quem que era o, o colombiano E recebeu de volta um, um empurrão no rosto né, também. Então, o cara primeiro, No primeiro jogo dele <risos> Na temporada, fez gol É que dentro de
1: campo pode, fora
0: que não, não pode Não, <risos> cara, tem, tem coisa que dentro De campo não, não pode, ainda mais ele vindo De tanta polêmica, apesar assim tem, Temos que fazer um, um elogio Ele sofreu pancada pra caramba, ele apanhou Pra caramba, apanhou calado até esse momento no final do jogo, quando ele, ele meio que deu um empurrão no rosto do, do adversário. É. É, como, como o Pedro falou, o Paitite, né? É, quando ele fez um gol, ele foi lá correu, abraçou o Tite, o Tite fez um, um afago nele na cabeça é, esse paternalismo do Neymar é que eu não, eu não gosto, O problema cara. é que não vai ter um pai Tite no PSG, exato, né? Exato, exato o Thomas Tuchel hoje não, não tá mais pra padrasto, não tá é. pra, pra pai e o Leonardo tá Os pra ruins. bruxa não é, é, não é nem pra padrasto, né? a gente, a gente não tem que ver o que, que vai acontecer com o Neymar nesse, nesse retorno. Só pra, pra passar a informação completa, gente, o jogo é dia 14, sábado, como eu falei, contra o Strasbourg, pela quinta rodada do campeonato francês, beleza? É, então deve ser a estreia do, do Neymar com, com a camisa do PSG é, fora, fora, agora, fora agora o jogo contra a seleção brasileira e ele também deve jogar contra o Peru amanhã né a, esperada, a expectativa é que ele seja, seja de titular. ritmo de jogo, né? Exatamente e assim, a gente vê como, como ele é tão, tão acima da média pro, não só no, no futebol dos brasileiros mas no futebol mundial mesmo, que o cara passou três meses, né? Ele ficou três meses sem jogar, o último jogo, três meses? Acho que foi isso. O último jogo, dia 5 de junho, né? Sim, sim. Que ele saiu, saiu no começo do jogo contra o nome Todos contra o Catar. É, o último jogo completo foi no dia 27, como o Pedro estava bem lembrando. E, e, ele, e ele jogou muita bola. Ele partiu para cima, criou chances. É, talvez tenha sido o melhor brasileiro em campo. Então, isso mostra como ele, mesmo com, com três meses de estaleiro, com toda essa, essa novela envolvendo a saída dele, permanência, protesto, acusação de estupro, caralho, a quatro que tem na, na vida desse rapaz, e ele continuou sendo o melhor, o melhor brasileiro, o cara mais decisivo, né, então, é, ele, ele é muito acima da média, é só a cabecinha dele que precisa que precisa melhorar, né. É, na bola ele sobra, né, todo mundo sabe disso. um lado positivo é que, lembrando, o Brasil ganhou a Copa
2: América sem ele, então eu acho que... Desde que o Neymar está na seleção brasileira, 2010, é o momento que a seleção depende menos dele. Né? Acho que o time está um pouco mais formado, mais consistente após esse título. Também.
0: O Rafael Cristalino, que está acompanhando a gente aqui no, no YouTube, falou que o colombiano que deu uma pancada na cara dele. De fato, o colombiano deu um empurrão no rosto dele, mas ele retribuiu também. Aquela coisa, você, você não vai deixar bater no seu rosto à toa e vai ficar parado, né? Da é Jesus Cristo que vai entregar a segunda fase. Mas é, tem, que, tem que fazer essa... Tem que dar esse, esse alerta que ele já se envolveu num pequeno entreveiro no, no seu primeiro jogo, né? O Beraldi, que também... Neymar e Tite estragam a seleção brasileira. Calma, Beraldi, também não, também é. não é assim, né? A Letícia Bosel ninguém quis o cara. É... Quiser,
1: especulações, especulações. Demais, Posso soltar o meu clubismo aqui? Falei. Se quiser o São Paulo tá precisando um ponto esquerda. Que eu vou te falar, ó, seria caixaria igual a luva. O Pato e o Everton só se machuca. Acho que eu não é, bato espaço eu... ali, hein? Desculpa aí o clubismo aí,
0: mas a, a, a Letícia <risos> se completou aqui dizendo que, ele, que o Neymar é uma piada, joga nada, a na seleção média ainda. E o Beraldi tá dizendo que o Cebolinha só chegou, chegou à seleção Porque não tem estrelismo O Cebolinha com, tipo, é um cara que joga bola demais ele, O que é. ele fez contra o Palmeiras O que ele fez foi, contra o Cruzeiro agora É, é, é um cara que tipo, eu, ele acabou, ele, O título da seleção brasileira da, da Copa América Cai muito na conta dele, né? Ele, ele detonou a, na Copa América Foi talvez o, o Daniel Alves ganhou, ganhou o prêmio de melhor jogador da Copa América Mas eu acho que sem o Cebolinha O Brasil não tinha conseguido esse título mais nunca Sim, seria merecidíssimo e Pra você ver como a gente tá bem servido nessa posição né? Porque também a gente não falou
2: do Richarlison Que joga muita bola Que também pode jogar mais centralizado E tem o David Neres que não foi convocado agora Mas tem muito futuro Sim. também O eu também bem servido né? Tá, tá bem servido nessa posição também tá bem servido
0: como, como, o Pedrão lembrou aqui da, da seleção da, da FIFA, né, que vai ser próximo daqui duas segundas-feiras, né? 23, é no dia, dia de 23 de setembro em Milão. Vai ser o prêmio The Best FIFA, que vai eleger o melhor do mundo da FIFA, né, que o Cristiano Ronaldo, o Messi e o Van Dijk estão disputando, e vai eleger a seleção, seleção da temporada passada, né? É, nós temos nós temos 10 brasileiros, o Brasil é o time que é a seleção, a seleção, perdão, é o país com mais jogadores que estão na, na, na lista dos 55 jogadores Vamos lembrar aqui pro o gol temos o Alisson e o Ederson, e o Ederson Daniel Alves para a lateral direita Marcelo e Alexandre para a lateral esquerda Thiago Silva para a zaga Casemiro e Arthur para a volância e curiosamente o futebol, futebol brasileiro conhecido tanto para o jogo ofensivo para os jogadores ofensivos, atacantes meias de armação, só temos dois jogadores brasileiros com, concorrendo né que é justamente o Firmino e o Neymar os dois que nós citamos agora há pouco é, o Real Madrid é o time com mais jogadores na lista dos 55 tem 11, o Barcelona 9 e o Liverpool Campeão da Champions tem 7 jogadores. É isso, pessoal. Que, vamos, vamos falar agora sobre esses, esses 55 jogadores. Uhum. É, primeiro, dos brasileiros. O que, que vocês acham? Por que, que vocês acham que o Brasil está com. tá numa entre safra de, de jogadores pro ataque? É isso? Tem, temos mais defensores melhores do que atacantes? Ah, acho que não.
2: Eu acho que tem alguns nomes que a FIFA forçou aqui. viu é, Por exemplo, Marcelo. Marcelo Cara, o Marcelo ele assim. foi reserva no Real Madrid. Como que ele tá? Ele tá por nome
1: aqui, né? É, vídeo de treinamento agora vale como jogo. Pô. O, o Daniel,
2: Daniel Alves mesmo, ele passou parte da, da temporada machucada. Então não faz muito sentido também. O Casemiro também teve outra temporada muito ruim. O Real Madrid que não disputou nada, né? O Real Madrid não chegou perto do título do Campeonato Espanhol, não chegou perto da Champions nem da Copa do Rei. Então eu não, não vejo não. A gente tava falando do ataque agora, que o ataque tá muito bem servido. Tudo bem, a defesa também tá, mas... Eu não vejo tanta diferença assim não, é
1: você, tá lá. É, eu também senti uma forçada de barra ali em alguns nomes, mas é importante destacar também que, bom, a gente a gente vem sendo eliminado em copas do mundo aí, é, desde 2002, né? Mas o Brasil continua com, com muitos nomes na lista. a França, que é a campeã mundial, tem só sete. Então, isso ainda mostra a força do nosso futebol, né?
0: É, a galera tá citando aqui o Gabriel Jesus, na, na, nossa, na nossa live no YouTube, tá citando que estão sentindo falta do Gabriel Jesus e que ele foi mais destaque do que o Cebolinha na, na Copa América, meu meu comentário passado. O Gabriel, de fato, o Gabriel jogou muita bola, mas Sim. eu acho que ele jogou mais nos dois últimos jogos, apesar que a semifinal e a final são os jogos mais importantes. É, mas, sem assim, o Cebolinha, a entrada do Cebolinha, no, não acho que o
1: seleção tinha... Tinha chance pra ganhar esse título. É, segundo e... o Jackson aqui, o Cebolinha pipocou contra a Argentina e o Gabriel decidiu, né?
0: É, é válido, é válido, mas... E, e o Gabriel? Vocês acham que o Gabriel tinha vaga nesse 55? Eu acho que não. Eu, o cara, ele é reserva da, do, do Manchester City. Reserva é. da Agüeira. Ah, é, é, é da exato, que,
1: que também não é de nenhum demérito, mas a gente ainda, enfim, a gente um consenso aqui, que o Gabriel ainda pode jogar muito mais, né, do Com jeito certeza. que ele, do, na carreira dele que ele fez na base do Palmeiras, do jeito que ele despontou, sendo campeão brasileiro, do jeito que chegou também, chegou muito bem, mas é, é aquela hora da, da guinada que, por exemplo, o Lucas não conseguiu fazer quando foi pro PSG, né, não conseguiu assumir um protagonismo que, que parecia que ia quando despontou no São Paulo. É,
2: a primeira temporada do Gabriel Jesus foi melhor do que a segunda, né, uhum. ele aproveitou aquele gap do Agüero fora, por lesão, e começou a marcar um monte de gol, o Guardiola gostou, só que o Alveiro voltou e voltou...
0: Maior artilheiro da história ah, do clube, né? E aí tem que respeitar, né? E o Neymar? Vamos, vamos, vamos voltar ao assunto Neymar. O Neymar merecia estar tá, tá entre os 55 jogadores
1: pela temporada que ele fez? Cara, é, pela média dessa última temporada, eu, eu não colocaria... Eu acho que a FIFA tem uma... parece que tem uma gratidão muito grande com o Neymar, é até é, soltaram, nós soltamos aqui hoje a notícia no, no Jovem Pan Sports de que o Neymar é o terceiro jogador com maior é overall com maior é número de habilidade no FIFA por exemplo e isso significa que a, que a FIFA ainda considera o Neymar um, um terceiro é melhor do mundo ou pelo menos no imaginário popular né da que é EA games que faz é, Mas, pessoalmente pela temporada não colocaria, assim como não colocaria também Eu tava comentando isso com o Pedro O Cristiano Ronaldo como eleito Da seleção, jamais é. Também pela temporada você, Apesar você, da
0: habilidade Você né? que tá aí na, acompanhando a nossa live no Youtube No Facebook, que você, você colocaria O Neymar na, na, sele, na Lista dos, da melhor temporada no, no, Na lista dos melhores 11 Da temporada passada, a galera aqui Tá, tá lembrando que ele foi o artilheiro Do PSG na, na Champions com, com Menos jogos, né, é o Beraldi, Neymar não podia ter saído do Barcelona, estragou a carreira, mas ganhou muito dinheiro, de fato. <risos> é, o escolhas. Jackson, escolhas. O Jackson falando que nas últimas duas tempos ele foi artilheiro. Marco Aurélio dizendo que não, que não colocaria. O Alessandro Alves dizendo nunca. Beraldi dizendo que não. O Abimael Martins dizendo que não. O Randolph, o Han, Randon Staff é o único que colocaria. <risos>
1: ele disse que colocaria sim. hehe. <risos> Ninguém sabe se é ironia ou se é verdade é, mas A gente, a gente <risos> aproveita para reforçar é, Montem a sua seleção é, A sua seleção do ano da FIFA Todos os indicados estão na nossa descrição do YouTube E o Jefferson Ramos Tá acompanhando também a
0: gente ao vivo E tá dizendo que também sim colocaria Você Pedro, você colocaria? Cara? Ah, O Neymar perdeu a reta
2: decisiva da, da Champions Perdeu a reta decisiva do campeonato francês Voltou para a Copa da França Mas perdeu também é, não colocaria não. Tem vários outros jogadores do Manchester City, do Liverpool. Colocaria os três do Liverpool, lá, o Manel, o Salah e o Firmino, na frente do Neymar nessa temporada. Uhum. Não quer dizer que eles são melhores do que o Neymar. Mas a pergunta é: o Neymar faz parte da seleção da última temporada?
0: Não, não faz. É, eu eu concordo, concordo plenamente com você. É comentário perfeito. O Neymar não, não, não deveria estar nem né, entre, os, entre os 55, na minha humilde opinião. Óbvio, muito menos entre os três, né? Óbvio. É, como a gente citou o Messi, Cristiano Ronaldo e o Van Dijk é, Mas não acho que ele, que ele deveria estar tá, tá entre, entre os, os 55 jogadores é, O Coutinho também não está não, não tá na lista né, do, entre os 55 Também não fez, também não fez uma
1: temporada lá que, de se encher os olhos é, Como são 55, abre espaço para que a gente coloque Ou pelo menos nessas indicações entrem jogadores que a gente reconhece o talento e que talvez não tenham tido uma temporada tão forte. Então como são 55 e a gente reconhece o talento desses jogadores, eles podem estar tá lá. Mas para a seleção mesmo, os 11 eu não colocaria nem Neymar, nem, nem Coutinho.
0: Oh, o Jackson tá fazendo uma pergunta aqui para gente. E o CR7 merecia estar entre os três melhores da Europa? Cara, eu acho que o CR7 e o Messi eles entram como o concurso. É, em qualquer votação, eles vão estar vão tá entre os três, é, não tem como. Enquanto eles não pararem ou, terem um, ou tiverem um declínio técnico é, absurdo, que eu imagino que não vai acontecer nem, nem com um nem com o outro, eles vão sempre estar tá entre os três. É, não, não tem como você não colocar entre os três. O, o marketing é, é muito grande, é, a fama deles é muito grande, a votação é popular em, em, em alguns casos, como, como da, da bola de ouro, né da, do, do, prêmio, do prêmio da France Football. É, então, é, é
1: difícil você não colocar o, o Cristiano Ronaldo entre, entre os melhores da Europa. É né? interessante ressaltar também que Messi e Cristiano Ronaldo participam como titulares vamos dizer assim, né os eleitos para a seleção do ano, desde 2007. Então, desde 2007, pelo menos duas vagas do ataque são ocupadas por Cristiano Ronaldo e Messi. O que faz todo sentido também. É,
2: figurinha carimbada. Eu, pelo futebol apresentado do Cristiano Ronaldo, não colocaria, não. O Cristiano Ronaldo viveu uma fase de adaptação ao futebol italiano, né? Ele marcou muito menos do que as últimas temporadas. Ele não foi o Cristiano do Real Madrid, ele também não foi o Cristiano do Manchester United, que partia para cima. Eu acho que isso ele nunca mais vai ser. Aquele ponta driblador que a gente gostava de ver ele entrando, botando fogo na partida. E então, eu não colocaria. Para mim, o Cristiano Ronaldo estaria no top 10 mas não entra to no top
0: 3. a gente tem tem duas, duas opiniões aqui o próprio Jackson que perguntou para a gente tá falando que foi colocado só por nome que meio é. que bate no que a gente tá falando já o Alessandro Alves acho que o disse que o CR7 chama é responsabilidade de fato chama em responsabilidade Sim. mas eu não acho que ele fez uma temporada para futebol no, no futebol dentro das quatro linhas para para tá entre os três melhores do, do mundo pro prêmio que vai, vai acontecer dia 23, né pessoal? É, ele não foi nenhum artilheiro
2: do campeonato italiano que é dominado pela Juventus, Sim. né? Ele ficou na quarta posição da tabela ali de artilheiros e ele que é o homem gol, né? O Cristiano Ronaldo é um monstro de fazer gol,
0: mas eu não colocaria não. E vamos, vamos finalizando aqui com esse comentário
1: maravilhoso do Rival Ramos, 22 Ramos. O programa é muito bom. <risos> <risos> Pô, e vamos repercutir esse programa, esse comentário agora pela próxima meia hora. Pra galera. Chovera. Muito obrigado,
0: Rival. É, fica aqui o nosso agradecimento para vocês que estiveram com a gente no Futebol na Gringa. Fica o convite para a próxima semana, mais ou menos às 17h10, 17h15. Vamos estar ao vivo aqui. É, no Facebook da Jovem Pan E no Youtube da Jovem Pan Sports Beleza galera? Muito obrigado Valeu!
1: Muitíssimo obrigado
0: Valeu!